0: En una nueva emisión de nuestro podcast del día, en donde cada semana nos reunimos para tratar temas relacionados sobre la educación. El día de hoy hablaremos acerca de tres conceptos importantes para una educación inclusiva. Y por eso estamos con Natalie, Caterina y Tatiana. Para iniciar, tomaremos en cuenta como primer aspecto los trastornos de aprendizaje: qué es y qué trae consigo.
1: Buenos días, para empezar es importante resaltar que los docentes desde su formación deben tener conocimiento de los diferentes factores que pueden alterar la formación del estudiante, como los trastornos de aprendizaje. Esto hace referencia a los problemas que se presentan en el rendimiento escolar que presenta un niño en sus resultados si están por debajo de sus capacidades intelectuales. Es importante resaltar las diferencias que hay entre un trastorno y una discapacidad, ya que muchas personas lo confunden y lo tienden a generalizar. Esto ocasiona que la atención que se imparte desde las instituciones no sea oportuna. La diferencia entre estas dos radica en que el trastorno es una condición temporal y tratable que se va desapareciendo con el tiempo si se interviene de manera oportuna. En cuanto a la discapacidad, esta es una limitación que es casi imposible de revertir lo cual causa que sea de por vida. Teniendo en cuenta esto
2: que dices, los problemas de aprendizaje son externos y no tienen una misma causa de origen ni una única forma de manifestarse. En el aula las maestras pueden evidenciar esto si ven que un niño presenta dificultades en la comprensión lectora o problemas al, en la forma de escribir, eh, cuando de pronto se les dificulta desarrollar problemas matemáticos o presentan eh, algún problema o dificultad para controlar eh, su conducta e impulsos. En cuanto a las dificultades de aprendizaje, estas son internas eh, en los niños y se presentan trastornos básicos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunos de los signos que pueden dar cuenta de esto son los retrasos en el desarrollo, la dificultad eh, a prestar atención, eh, la dificultad de retener información, de razonar, la facilidad Falta de coordinación, de comunicación, cuando hay problemas de escritura, de letreo, o cuando tienen problemas de relacionarse con el otro y de manifestar sus emociones.
3: Para generar un aprendizaje significativo, además de conocer las necesidades y limitaciones que se presentan en cada uno de los estudiantes, es importante también resaltar la importancia del DUA, que es que es aquel que da referencia al conjunto de principios y estrategias que incrementan las posibilidades del aprendizaje y orientan a los maestros en la forma, formulación de metodologías flexibles, teniendo en cuenta la diversidad de las aulas, permitiendo la eliminación de aquellas barreras, la, fortalece, lo fortalece, la formación de aprendizajes expertos la creación de currículos flexibles, además de, de permitir utilizar para la diversidad de materiales técnicas y estrategias que permiten entender a dicha
0: población. Sí, sí, chicas, al hablar del diseño universal para el aprendizaje, se suelen diferenciar tres áreas fundamentales, que son la representación, la motivación, la acción y la expresión. La representación hace referencia al contenido y a los conocimientos que, a, que aprender. Se ofrecerán distintas opciones para el acceso al, conten al contenido, tanto al nivel perceptivo como comprensivo. La motivación implica compromiso y cooperación. Supone involucrarse que aprender. Se proveerán diferentes formas de construir al interés de los estudiantes, tanto para captarlo como para mantenerlo promoviendo su autonomía y su capacidad de autorregulación. La acción y la expresión responden a cómo aprender, en este caso otorgando todo, todo el protagonismo a los alumnos mediante el empleo de metodologías activas.
1: Sí, estoy de acuerdo con lo que dices, pero hay que resaltar que el diseño universal que tú nombres no solo engloba el currículo, sino que también va enfocado al diseño de espacios que consiste en brindar una accesibilidad para, la, para toda la comunidad educativa. Un ejemplo de esto es la construcción de ramplas para las personas con discapacidad física. A su vez, es importante tener en cuenta que esto no solamente beneficia a las personas con algún tipo de limitación, sino a toda la población, mejorando las condiciones de acceso. Pero realmente esto se puede evidenciar en muy pocas instituciones que se encuentran en Colombia, ya que esto se cree que la inclusión solo va enfocada a la población que presenta algún tipo de discapacidad física o limitación auditiva y visual, pero no se tiene en cuenta a la diversidad étnica y cultural que existe en el aula.
2: Es muy cierto, es por esto que se debe tener en cuenta a todas las comunidades que se encuentran en nuestro territorio colombiano, ya que es muy diverso. En este sentido, eh, pasaremos a hablar del tercer aspecto, que es el enfoque diferencial. Cuéntanos, Katherine, ¿qué sabes de esto? Claro que sí. Cuando hablamos y si miramos, el
3: enfoque diferencial nos permite comprender y visibilizar las dinámicas de discriminación y, y exclusión social que se llevan en la sociedad. A partir de este reconocimiento, se establecen acciones para la transformación desde la y el desarrollo humano, permitiendo dar respuesta a un principio de justicia y equidad frente a las diferencias, ¿sí? Este enfoque reconoce también la existencia de grupos poblacionales que por sus condiciones y características técnicas u orientaciones sexuales e identidades de género, discapacidad o por ser víctimas de conflicto armado son más vulnerables y requieren de un abordaje ajustado a sus necesidades y particularidades para disminuir situaciones de inequidad que dificultan el goce efectivo y total de sus derechos fundamentales, buscando lograr la equidad en el derecho a la diferencia. Esto hace parte de eso.
0: Sí, el enfoque diferencial se centra principalmente en el sistema educativo. Sin embargo, también se puede ver presente en algunos ámbitos sociales, como por ejemplo el de salud. Lo que hace el enfoque diferencial en el, en el ámbito educativo es crear estrategias de, acerca, de acercamiento que permiten articular los derechos humanos, identificando las necesidades de cada alumno, reconociendo y comprendiendo sus estilos de vida, de tal forma que se establezcan acciones para la transformación de la equidad y el desarrollo humano, resaltando la importancia del desarrollo cognitivo de los niños y las niñas.
2: En conclusión, hay que tener en cuenta que este enfoque otorga grandes beneficios cuando se convierte en una guía para la formulación y ejecución de políticas públicas. Algunas de esta, de las razones de esto eh, son que primero actúa sobre el efecto de la violencia y la desigualdad entre algunos grupos, eh, ya que permite eh, dar una respuesta integral a las necesidades particulares. El otro es que permite reconocer las múltiples eh, vulnerabilidades eh, di y discriminaciones que, se enfren que enfrentan tanto los niños como las niñas, las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes eh, las personas eh, que están privadas de su libertad eh, las personas en eh, del que pertenecen al grupo de LGTBI y a los habitantes de la calle. Y por último, eh, permite el desarrollo de programas que ayudan eh, a entender las características, problemáticas, necesidades, intereses eh, e interpretaciones particulares que tiene la población para realizar las respectivas adecuaciones en las modalidades de atención, permitiendo la integralidad de la respuesta del Estado.